0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。宽容让忧虑无处藏身。成功经验，永远不要对敌人心存报复，因为那样造成对自己的伤害远大于对别人的伤害。几年前的一个晚上，我游览黄石公园，并与其他的观光客一起坐在露天的座位上，面对茂密的森林，我们期待着看到森林杀手灰熊的出现。当他走到森林旅馆，丢出了垃圾中翻找食物时，骑在马上的森林管理员告诉我们，灰熊在美国西部几乎是所向无敌，大概只有美国野牛和阿拉斯加熊例外了。但我们却发现了一只动物，而且只有一只。随着灰熊走出森林，并且灰熊还容忍它在一旁分一杯羹。它是一只很臭的幼鼠。灰熊当然知道，只需一巴掌就能把它毁掉。那它为什么不去做呢？因为经验啊，告诉他划不来。我也发现了这一点。我在农场上长大，曾在围篱旁边捉到过一只臭鼬。到了纽约。也在街上碰到过两条腿的臭鼬，痛苦的经验告诉我，这两种都不值得碰。我们对敌人心怀仇恨，就等于啊赋予对方更强大的力量来压倒我们，给他机会控制我们的睡眠、胃口、血压、健康，甚至我们的心情。如果我们的敌人知道他给我们带来这么大的烦恼，他一定高兴死了。憎恨伤不了对方的一根毫毛，却把自己的日子过成了炼狱。你们猜猜，下面这句话是谁说的呢？如果有个自私的人占了你的便宜，把他从你的朋友名单上除名，但千万不要想着去报复。一旦你心存报复，对自己的伤害绝对比对别人的伤害大得多。这话听起来啊，像是某位理想主义者说的，其实不然。这段话曾经出现在纽约警察局的公布栏上。报复怎么会伤害自己呢？有好几种方法，《生活》杂志中是这样说的：高血压患者最主要的个性特征是仇恨，长期的愤恨造成慢性高血压，引起心脏病。耶稣说：“爱你的敌人。”他可不只是在传道，他宣扬的是二十世纪的医术。当耶稣说“原谅他们七十个七次”，他是告诉我们如何避免患上高血压、心脏病。微溃疡以及过敏性的疾病。我朋友最近得了严重的心脏病，医生命他卧床休养，交代他，无论发生什么事情都不得动怒。医生都了解啊，如果心脏衰弱，任何一点愤怒都会要了人的命的。真的要人命吗？几年前，华盛顿的一位餐厅老板因为一次愤怒而亡。一份警方的报告说。威廉·法卡伯曾是咖啡店的老板，因厨子坚持用碟子饮用咖啡，竟一怒而亡。因为他急怒之下抓起左轮枪追杀厨子，心脏衰竭倒地不起。验尸报告显示，心脏衰竭的起因是愤怒。当耶稣说“爱你的仇人”时，他也是在告诉我们啊，怎样去改进我们的外表。我想。你也和我一样，认得一些女人，她们脸上因为仇恨而有皱纹，因为悔恨而变了形，表情僵硬。不管怎样美容，对她们的容貌的改进，也及不上让她心里充满了宽容、温柔和爱所能改进的一半。怨恨的心理，甚至会毁了我们对食物的享受。圣人说，怀着爱心吃菜，也会比怀着愤恨吃牛肉好得多啊。要是我们的仇人知道我们对他的愤恨使我们精疲力尽，使我们疲倦而紧张不安，使我们外表受到伤害，使我们得心脏病，甚至可能使我们短命的时候，他们不是会额手称庆吗？即使我们不能爱我们的仇人，至少我们要爱自己啊。我们要是仇人不能控制我们的快乐、我们的健康和我们的外表，就如莎士比亚所说的。不要因为你的敌人而燃起一把怒火，热的烧伤你自己。当耶稣基督说“我们应该原谅我们仇人七十个七次”的时候，他也是在教我们怎样做生意。我举个例子吧。当我写这一段的时候，我面前有一封乔治·罗纳借来的信。他住在瑞典的艾西苏纳。乔治·罗纳在维也纳当了很多年的律师。但是在第二次世界大战期间，他逃到瑞典，一文不名，很需要份工作，因为他能说并且能写好几回的语言，所以希望能够在一家进出口公司找到一份秘书的工作。绝大多数的公司都回信告诉他，因为在打仗，他们不需要这一类的人，不过他们会把他的名字存在档案里。等等，有一封写给乔治·罗娜的信上说。你对我的生意的了解完全错误，你既错又笨，我根本不需要任何替我写信的秘书，即使我需要也不会请你的，因为你甚至连瑞典文也写不好，信里全是错字。当乔治·罗娜看到这封信的时候，简直气得发疯。那个瑞典人说他写不好瑞典文，这是什么意思？那个瑞典人说自己信上是错误百出。于是，乔治·罗纳又写了一封信，目的啊是想使那个人大发脾气。但接下来，他停下来对自己说：“等等，我怎么知道他说的这个是不是对的呢？我修过瑞典文，可是并不是我家乡的语言。也许我的确犯了很多我并不知道的错误呢。如果是那样的话，那么我想要得到一份工作，就必须要再努力学习。这个人可帮了我一个大忙了。”虽然他本意并非如此，他用这么难听的话来表达他的意见，并不表示啊，我就不亏欠他，所以应该写封信给他，在信上感谢他一番啊。于是乔治·罗娜撕掉了刚刚写好的那封骂人的信，另外写了一封信说：“你这样不怕麻烦的写信给我实在是太好了，尤其是你并不需要一个替你写信的秘书。对于我把贵公司的业务弄错了的事儿，我非常抱歉。”我之所以写信给你，是因为我向别人打听了，而别人把你介绍给我，说你是这一行的领导人物。我并不知道我的信上有很多的文法上的错误，我感觉很惭愧，也很难过。我现在打算再努力的去学习瑞典文，以改正我错误。谢谢你帮助我走上了改进之路。不到几天，乔治·罗娜就收到那个人的信，请罗娜去看他。罗娜去了，而且得到了一份工作。乔治·罗纳由此发现，温和的回答能消除怒气。我们也许不能像圣人般那样去爱我们的仇人，可是我们为了我们自己的健康和快乐，我们至少要原谅他们，忘记他们。这样做实在是聪明的事有一次啊，我问艾森豪威尔将军的儿子约翰，他父亲会不会一直怀恨别人呢？不会，他回答的。我爸爸从来不浪费一分钟，去想那些不喜欢的人。有句老话说：“不能生气的人是笨蛋，而不去生气的人才是聪明人。”这也就是前纽约州长威廉·盖诺所报的政策。他被一份内幕小报攻击得体无完肤之后，又被一个疯子打了一枪，几乎送命。他躺在医院里，为他的生命挣扎的时候，他说道。每天晚上，我都原谅所有的事情和每一个人。这样做是不是太理想了呢？是不是太轻松、太好了呢？如果是的话，就让我们来看看那位伟大的德国哲学家吧，也就是悲观论的作者舒本华的理论。他认为生命就是一种毫无价值而又痛苦的冒险。当他走过的时候，好像全身都在散发着痛苦。可是啊。在他绝望的深处，叔本华叫道：“如果可能的话，不应该对任何人有怨恨的心理。”有一次，我问伯纳巴鲁区，他曾经做过六位总统的顾问——威尔逊、哈蒂、柯立芝、胡佛、罗斯福和杜鲁门。我问他，会不会因为他的敌人攻击他而难过呢？没有一个人能够羞辱我。或者干扰我，他回答说：“我不让他们这么做，也没有人能够羞辱或困扰你和我，除非我们让他们这么做。”几个世纪以来，人类总是敬仰不怀恨敌人的人。我常到加拿大的一个国家公园，欣赏美洲西部最壮丽的山景。这座山啊，是为了纪念英国护士爱迪斯·卡威尔。于1915年10月12号，在德军阵营中遇难而命名的。他的罪名是什么呢？他在比利时家中收留了、照顾一些受伤的法军和英军，并协助他们逃往荷兰。在他即将行刑的那天早上，军中的英国牧师到达被监禁的布鲁塞尔军营中看待。凯威尔喃喃地说道：“我现在才明白。”光有爱国情操是不够的，我不应该对任何人怀恨或怨怼。四年后，他的遗体被送往英国，并在威斯敏斯特教堂举办了一场纪念仪式。我曾在伦敦住过一年，常到卡维尔的雕像前，读着他不朽的话语。我现在才明白，光有爱国情操是不够的，我不应该对任何人怀恨。或怨怼，要想真正宽恕并忘却我们的敌人，最有效的办法还是束住比我们强大的力量，因为我们可以忘记一切的事，当然侮辱也就显得无足轻重了。让我再来举个例子：一九一八年，密西西比州有一位黑人牧师兼传教士琼斯即将被处以死刑。几年前，我拜访了琼斯亲手创办的学校。并对学生们做过演讲。现在，他已经成为了一所全国有名的学校。但我要说的这个故事啊，是很早以前的事儿了。当时还是第一次世界大战的时候，密西西比州中部流传的谣言说，德军策动黑人叛变，琼斯被控策动叛乱，并将被处以死刑。一群白人在教堂外听到琼斯在教堂内说道：“生命是一场战斗。”黑人应该拿起武器，为争取生存与成功而战。战斗，武器，够了！这些激动的白人冲进教堂，用绳索套上琼斯，把他拖了一英里远，推上绞台，燃起木柴，准备绞死他，同时也烧死他。有人叫道：“叫他说话，说话，说啊！”于是琼斯站在绞台上，脖子上套着绳索。开始谈他的人生和理想。他1907年由爱德河大学毕业。他谈到自己的个性、学位，以及令他在教职中受人欢迎的音乐才能。毕业时，有人请他加入旅馆业，有人愿意出资资助他接受音乐教育，都被他拒绝了。为什么呢？因为他热衷于一个理想，受到布克·华盛顿故事的影响，他立志。去教育他贫困的同胞兄弟，于是他前往美国南方所能找到的最落后的地方，也就是密西西比州的一个偏僻地方，把他的手表当了 1.65 美元，就在野外树林里，开始办学校。琼斯面对这些准备处死他的愤怒的人们，诉说自己如何奋斗，为教育这些失学的孩子，想将他们训练成有用的农民、工人。厨子和管家。他也告诉这些白人，在他新学的过程里，谁曾经帮助过他？一些白人曾经给他送土地、木材、猪、牛，还有钱，协助他完成教育工作。事后，有人问琼斯：“恨不过那些拖他、准备绞死、烧死他的人呢？”他的回答是：“他当时忙着诉说比自己更重大的事。”以至于无暇憎恨，他说道：“我没空争吵，也没时间反悔，没有人能强迫我恨他们。”当琼斯如此真诚动人的谈话，特别是他不为自己求情，只为自己的使命求情时，暴民们开始软化。最后，有个老人说：“我相信年轻人说的是真的，我认得他提到几个人，他在做善事。”是我们错了，我们不应该吊死他，而应该帮助他。老人开始在人群中传帽子，向那些想吊死琼斯的人募集了五十二美元。因为琼斯说：“我没空争吵，也没时间反悔，没有人能强迫我恨他们。”伊比克特修斯在一九零零年前就曾指出：“我们种苗就会得果，而不管怎么样，命运。”总能让我们为过错付出代价。归根结底，伊比克特修斯说：“每一个人都会为自己的错误付出代价。能够记住这一点的人，就不会跟任何人生气，不会跟任何人争吵，不会辱骂别人、责怪别人、恨别人。在美国历史上，恐怕再也没有谁受过的责难、怨恨和陷害，比林肯多的了。”但是根据历史传记的记载，林肯却从来不以他自己的好恶来判断别人。如果有什么任务要做，他也会想到他的敌人可以做得像别人一样好。如果一个以前曾羞辱过他的人，或者是对他有过不敬的人，却是某个位置的最佳人选，林肯还是会让他去担任那个职务的，就像他会派任他的朋友去干这件事儿一样。而且，他也从来没有因为某个人是他的敌人，或者因为他不喜欢某个人而解除那个人的职务。很多被林肯委任居于高位的人，以前都曾批评或者羞辱过他一个，像麦克里兰、爱德华史丹顿和蔡斯。但林肯相信啊，没有人会因为他做了什么事情而被歌颂，或者因为他做了什么，或者没有做什么而被贬黜。因为所有人都受条件、情况、环境、教育、生活习惯的遗传影响，使他们成为现在的样子，将来也永远是这个样子的。从小，我的家人每天晚上都会在圣经里面摘出来章句或者诗句诵读，然后跪下来一起念家庭祈祷文。我现在仿佛还听得见，在密苏里州。一栋孤寂的农舍里，我的父亲附送着耶稣基督的那些话。只要这个人存有理想，就为他祝福；凌辱你的，要为他祷告。我父亲做到了这一点，也使他的内心得到了一般将官和君主所无法追求到的平静。